0: alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Plantevand. I dag har jeg taget til Sydfyn. Vi holder god corona Jeg sidder her sammen med Troels Toft fra Seges. Og noget af det, vi skal snakke om i dag, det er CO2 i landbruget. Inden jeg lige beder Troels om at præsentere sig selv, og inden jeg, jeg begynder at snakke for meget mere omkring, øh, om, omkring CO2, så vil jeg jo godt lige nævne, at øh, Balaya i dag har fået den godkendte etikette. Det vil sige, at det er et produkt, der kommer til at kunne købes. Vi er, ikke, vi er ikke helt i mål med at få lablet alle vores produktdunke øh, og få dem sendt ud på markedet, men lige så snart vi er, så skal I nok få for at vide, at nu er der åbnet, at I kan købe Balaya ude i grovvaren. Men lige for at runde Balaya, så kunne jeg jo godt tænke mig at lige sætte, sætte lidt perspektiv på, hvad betyder det for os CO2 i landbruget, når vi snakker Balaya, og noget af det, vi har siddet og regnet os frem til, det er det tal, der er fundet rundt omkring på, på klima, energi og forsyningsministeriet. Det er fundet inde på Landbrugsinfo. men i forsøgene giver Baleia 500-1300 kg ekstra kern ved at skifte et gammelt produkt til et nyt produkt. Siger vi 500 kilo kerne, så optager vi omkring 7.800 tons N mere, hvis vi har 650.000 650. hektar ved i Danmark. Det er altså næsten 8.000 tons N ekstra optag bare ved at fjerne det ekstra kern. Snakker vi CO2 på de, igen de 650.000 hektar, jamen så fjerner vi faktisk 422.500 tons ekstra CO2 godt ved at et produkt. Og det, jeg egentlig tænker, at det her det indlede til, det er jo selve samtalen om CO2. Hvor er det så, I som landmænd, udover I får 500 kilokern ekstra sælge, hvor er det så, vi kan skabe en mere værdi på det her CO2? Det er jo et politisk emne, vi ikke kommer udenom. Uanset om vi gerne vil det eller ej, så, så er det noget, der er her for at, at blive snakket om og blive vendt. Og der, der tænker jeg jo netop, at du, Truls Toft, har nogle idéer nogle tanker på, hvor vi skal hen med det her, men inden vi springer ind i emnet, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige præsenterede dig selv, hvem du er og hvad du egentlig laver op ved Seges, og hvad Seges er for en størrelse for dem, der måske ikke kender så meget til det.
1: Jamen, det gør jeg da gerne, og tak for muligheden for at fortælle lidt om det arbejde, vi laver derop. Jeg hedder, som sagt, Trulstof, Toft, og jeg er sektordirektør for plantesektoren på Seges, og øh, har en øh, lang... Øh, øh, karriere, dunkel fortid, hvad man nu skal sige øh, i rådgivningen, øh, er egentlig oprindelig uddannet landmand, læst plan på Lambe højskolen, og så har jeg været rådgiver i næsten 25 år, øh, i både øh, på Sydfyns Landbrugscenter og på, øh, på eller Patriotisk Selskab i Odense, inden ja. jeg startede på SIGGES for øh, snart fem år siden. Øh, min opgave deroppe, og Sekes opgave, det er jo at være Landbrug og Fødevares Innovationscenter. Det vil sige, at vi udvikler jo og er med til at, 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 at lave meget af den innovation, som landmændene har brug for derude til at, at, at komme videre og, og, og hvad skal man sige, drive deres landbrug. Og, øhm, ja, jeg sidder som sektordirektør for plantesektoren, og der sidder en bestyrelse bag ved mig på 10 mand, hvor, hvor Torben Hansen er for at følge. Han er formand. Og øhm, det, vi laver på SIGGIS inden for vores område, jamen det er, at vi sætter reelt ikke noget, eller der bliver reelt ikke sat noget i gang på SIGGIS, uden at det har været nægget til af, af enten jeg selv, eller af, af sektorbestyrelsen. Mm. Og det vil sige, at vi sikrer, at, at, at det er noget, der er til gavn for de danske landmænd, det vi laver her. Ja. Og, og det, er, det er faktisk en af mine vigtigste opgaver, det er at sikre, at den innovation, vi laver på sikes det er noget, som kommer til gavn for den danske landmand. Så er der selvfølgelig altid diskussioner om, eller nuancer i sådan en debat jo, men, men, men I skal ikke være i tvivl om, at mit hjerte det brænder for, for danske landmænd, og hvordan vi kan agere i den komplicerede verden, vi er i nu, og, 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 og komme bedst muligt igennem det. Jeg har kun interesse i, at vi har så stærkt og så, så innovativt og så, så, så godt indtjentet landbrug i Danmark, som overhovedet muligt.
0: Mm, og man kan jo sige noget af det, som, som CEGES-plantesektoren især er kendt for ude ved landmændene, det er jo oversigt over landsforsøg. Det, det er jo jer, der laver det, og, og kasterer alt det forsøgsarbejde, der ligger både på plantevand og gødning, og hvad der ellers måtte være alle mulige forsøg. Så det, det er jo et kæmpe job, der bliver lagt i at få testet. Alt, ja, det er,
1: jo, det, er jo, det, det er jo dybest set øh, at, at få testet alle nye midler op imod de eksisterende midler på markedet, så den landmand, han har det bedst mulige beslutningsgrundlag. Så det er ikke kun, når du kommer ud, Jesper, og sælger mm, et produkt, ja, ja. Men, men at vi faktisk får det vejet op imod mod det, der er på markedet i forvejen. Øh, og og øh, det gælder jo både på kemi, og det gælder på gødning, og det gælder på, på øh, sorter også. Og og når vi snakker med med udenlandske landmænd, så er de jo vildt imponeret over, hvor meget datamateriale vi reelt har i Danmark at arbejde med. Det det, det er spændende at se, og og mange siger, at de udenlandske landmænd bliver typisk præsenteret for nogle farvede reklamer, og så må de jo bestemme, hvad de vil gøre derudfra. De har simpelthen ikke et uvilligt system til at, at prøve at få det her sammenlignet. Og jeg tror jo også som firma, at, at, at det egentlig er en fordel, at, at man egentlig får det hævn frem i lyset, som, som der er noget i, og, og måske ret hurtigt får det, som der ikke er noget i, kørt, kørt ud på et sidespor, frem for at man bliver ved med at køre med noget, der, der kun virker halvt godt, kan man sige. Men det skal jeg jo ikke bestemme.
0: <laughs> nej men man kan sige, der er jo ingen grund, altså der er jo ingen tvivl om, at, at det vi laver, også fra BSF's side, bliver målt og varet i højere grad i Danmark, end det gør i vores naboland, fordi vi ved, hvis vi siger noget, der ikke passer, så skal vi nok få det videre, vide at i hvert fald, eller jeres konsulenter ude i, i de lokale huse. Og, og det gør jo også, at de ting, vi går og siger og laver, kan vi jo stå indenfor, fordi det er blevet testet og målt og varet, og hvis ikke vi kan, så, så skal vi jo generelt ikke sige det, fordi så, så ved vi godt, at vi får en over bagefter. Men hvis vi vender os hen imod CO2, så kan man sige, at det er jo noget, som jeg vil næsten sige, at alle brancher i øjeblikket har fokus på. Det er noget, som alle grene af forskellige brancher har fået, øh, fokus på. Jeg kan jo sige sådan noget, som modeindustrien har jo ekstremt stor fokus på det i øjeblikket. Jeg kan sige sådan noget, som vores kreditkort, de firmaer, der laver dem, og er blevet valgt til det øh, af de forskellige producenter, er, har markedsført sig på at være CO2-minimal eller neutrale. Jeg kan sige sådan som BSF, vi har jo næsten halveret vores CO2 fra, jeg tror, der er 50 til nu. Og så har vi egentlig målsætning om at fordoble vores CO2 eller vores produktion øh, frem til 50, uden at øge vores CO2-udledning. Så vi har også fokus på alt det her. Og, og noget af det, man kan sige, som, som kommer ud til landmanden, det er jo også det her med, som jeg lige nævnte før med balaya, men også et produkt, som vi suger, der, der kan gøre nogle ting. Men noget af det, vi skal finde ud af, det er, hvor giver alt det her værdien ud hos landmanden? Og jeg ved ikke, om du har et bud på, hvordan vores, vores miljøprofil for det første ser ud i landbruget, og hvordan, hvordan vi, vi egentlig skal skal køre den her debat i forhold til CO2 og landbrug?
1: Jamen, det er der jo rigtig mange meninger om, og ja. <laughs> rigtig mange politiske meninger om, og det, 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 det kører jo på de høje navler i København lige i øjeblikket, fordi landbrugs- og, og, og klimaforhandlingerne, de, de står jo på nu ja. på Christiansborg. Øhm, hvis vi sådan ser på det overordnet, så har vi jo nogle klumper så, hvor, 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 vi, øh, hvor vi som landmænd påvirker øh, og, og udleder, øh, hvad skal man sige, øh, ja, udleder klimagasser. Ja. Og der er egentlig sådan set en, en, en hovedpræmis, vi, vi, vi lige så godt kan slå fast. Det er jo det der med, at vores afgrøder, når de står derude, de optager jo sindssygt store mængder CO2. Ja. Det er jo helt vildt. Sådan en, en titons hvedemark, den, den optager en 17-18 tons øh, CO2 per hektar. Ja. Og det er jo sådan set rigtig, rigtig fedt. Det er jo den hele, hele øh, 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 fotosyntesprocessen, der, der, der kører på den måde. Ja. Hvis det var sådan, at vi kørte det ved hen i jorden af marken og tippede så af, så var det der CO2, så var det sådan set bunden. Det er jo fint. Mm. Men lige så snart, at der enten er et dyr eller et menneske, der spiser det her, eller det bliver brugt til øh, plastindustri, hvad ved jeg, så frigives det her CO2 igen. Og det vil sige, at det er ikke noget af det, man regner som en en, 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 øh, en lagring af CO2. Og, og det er der faktisk ret mange, der bliver blandt, øh, får blandet op. Så kan man så sige, jamen, det er jo landmanden og, og ham, der dyrker marken, som egentlig er i det her, så han, han burde jo have noget kredit for, at han egentlig samler 17-18 tons CO2 op på sin god vedmark. Og det er ham inde i København, som spiser det, eller hen i København, der spiser det, som egentlig udleder det igen. Mm. Men, men øh, de internationale regneregler, de er sådan, at, at det... Tale, eller det, det betragtes simpelthen ikke som en læring. Okay. Og, øh, og det, er, det er der mange, der får blandet lidt op. Øh, det næste, det er sådan set, når vi så dyrker det hvad, er det, hvad er det for nogle påvirkninger, vi har? Langt den største påvirkning ved at dyrke en hektar hvide, det er, det er gødningstildelingen. Ja. Og det kan være i både handelsgødning, og det kan også være i husdyrgødning. Ja. Og, øh, og så er der jo så med, med brændstof og tørring og, og pesticider for den sags skyld. Pesticider betyder... 0,1 ting næsten.
0: Altså Jeg tror, det er 0,01.
1: Altså. Ja, det, det er så lavt, så, 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 så selve CO2-udviklingen ved at anvende pesticider, den, den er lige, nærmest lige 0. Ja. Men gødningen er en vigtig del, og det er noget af det, vi får, kommer nødt til at have fokus på i de, i de kommende år, hvordan vi udnytter vores gødning bedst muligt i forhold til CO2. Og, og det, er der, hvor det, det, der rigtig betyder noget, det er faktisk lattergasudviklingen. Mm. Fordi lattergas er jo en klimagas, som er næsten 300 gange kraftigere end CO2, og det vil sige, at der skal ikke rappe meget til, så har du bare en enorm effekt. Ja. Og lattergasudviklingen er jo meget påvirket af øh, 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 gødningstidspunkt, gødningsudbrænding. Hvis der er det mindste fugt, hvis du kører hen igennem en lavning, hvor der står lidt vand i og spreder gødning ud i det, så har du helt sikkert hovedparten af det, øh, det kvælstof, du spreder ud af, det, det forsvinder simpelthen som lattergas. Det kommer aldrig til, til planternes gavn, og det er jo sådan set synd og ærgerligt. Nej. Og... Øh, og sådan har vi jo så med, med, med gylde, når vi, når vi tildeler tilsætningsstoffer eller netrefektionshæmmer til gylde, så kan vi også hæmme den der udvikling af, af, af klimagasser. Altså, og det er jo noget af det, vi kommer til at kigge på, rigtig meget
0: på i fremtiden også. Og det er jo også noget det, der leder mig lidt hen til det næste spørgsmål. Det er jo, hvad, hvad, hvad gør I hos Seges for både at kunne måle det, men også at kunne registrere det? Fordi det er jo den næste ting. Vi har jo vi har et eksempel på en landmand, der har forsøgt at sælge de her CO2-koder sidste år og har siddet og registreret det. Og der må han jo bare konstatere, at det er næsten umuligt at få registreret alting og få det gjort rigtigt, fordi der ligger rigtig mange parametre i det.
1: Jamen der ligger mange parametre i det, og vi er, vi er jo ved at bygge motoren, der kan gøre det, fordi der, der skal trækkes på rigtig mange forskellige ressourcer for at kunne regne det her rigtigt ud. Ja. Øhm, men, men det er helt sikkert noget, som, som bliver vigtigt at få gjort, og bliver vigtigt at få gjort rigtigt. Fordi det, det, vi, vi, vi kunne sådan set meget hurtigt lave sådan en, 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 en slag-på-tasken-model, som man, man kunne melde ud i morgen. Men problemet er, at hvis du, hvis du gør det, så, så ender du jo med at blive, på et tidspunkt at blive fanget i dit eget spænd og, og egentlig blive beskyldt for både greenwashing og alt muligt. Præcis. Og det, 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 det er der ingen af os, der har interesse i. Nå. Det skal være på så faste grundlag som overhovedet muligt.
0: Men øh, jeg ved, du, vi snakkede lige om her, inden vi startede med podcasten om, at I også arbejder på det her med, hvordan måler vi de her lattergasudledninger. Er, er der noget målemodel i dag, eller er der et eller andet, vi gør i dag, eller er der noget, vi, vi arbejder på at komme til at gøre?
1: Vi, vi er ved at sætte et, et setup i gang på cirkis, hvor vi kan måle de her øh, klimagasudledninger. Det, er både, det gælder både lattergas, det gælder metan, og det gælder også co 2 øh, Det er ret komplicerede målinger, og det er jo noget, universiteterne i dag står for, men men kapaciteten på universiteterne er simpelthen for lille i forhold til den store efterspørgsel, der er. Fordi det gælder jo, at I kommer med produkter, og jeres konkurrenter kommer med produkter. Alle mulige, dybest set kunne man måle på rigtig mange forskellige af de ting, vi laver ude i marken, og og, og, og skulle have tal på, og hver gang så kræver det de her gasmålinger, som som er så noget med at sætte nogle telte hen over Øh, afgrænset område i marken, og så måle på den gas, der, der, der kommer ud. Øh, og det kræver noget akkortesse, og det kræver, nogle, at man følger nogle protokoller for, at man, som universiteterne har lavet, som man øh, har mulighed for at bruge de her tal efter ja. og som I kan for eksempel bruge, når I skal markedsføre jeres øh, nye produkter, kan man sige.
0: Der tænker jeg også sådan noget, som klimaspiller en høj grad af, af indvirkning i det her. Det er det koldt, så er der vil en faktor er det varmt, så er det en helt anden faktor, yes. så, så der er rigtig mange, som vi snakker om, parametre i alt det her til, til bare lige at gå i gang med det. Men hvad så med registrering af det, der ved jeg også, at I tænker jo nogle forskellige tanker ind, og nu, nu skal vi ikke blive helt konkrete, men, men jeg tænker at sådan noget som Mark Online ville jo være oplagt at have en eller anden form for registrering den vej igennem.
1: Der er jo rigtig meget af det, som vi allerede gør inde i, uh, i vores registreringsprogrammer. det er dybt set lige meget, om det er Mark Online, eller det er Nesco, eller hvem det er. Uh, noget af det, man bruger i, i forhold til at registrere på kvælstof, der er faktisk rigtig meget af det, som også skal bruges uh, over i, uh, når vi laver klimaberegninger. Noget af det, som er et af, af the missing links, kan man sige, det er faktisk, at uh, vi mangler udbyttedata i, i stor stil, fordi hvis man skal regne... En, en, en CO2-balance på sådan en mark, der, så er man også nødt til at vide, hvad er, hvad er egentlig udbyttet i den anden ende. Ja. Øhm, Man kan godt regne ud, hvad påvirkning er ved at lave nogle forskellige ting, men for at lave det endelige regnestykke på en mark, så skal man faktisk have udbytterne ind. Og det er vi, derfor er vi sådan set rigtig meget interesseret i at få så mange data ind som muligt, og så præcise som muligt. Øh, og så øh, det er en af de veje, vi, vi arbejder i det er faktisk noget af det, som jeg er sikker på, at landbrugtsaftager virksomheder også kommer til at efterspørge både grovvareselskaber og, og oliemøller og, og andre, som, som køber de produkter, vi laver derude.
0: Men er det nok at få udbyttet på, hvis nu vi siger, at vi har en ejendom på 300 hektar, der ikke lige har en brugvægter, han sælger alt sit vorebyg og ved, der var x antal tons vorebyg samlet, er det nok bare at dele det ud, eller skal det være på markedet? Så bliver det jo
1: et gennemsnit fra hele bedriften, kan du sige. Ja. Det vil det jo blive. jo jo mere finmaske du kan gøre det, jo bedre. Og det vil sige, at du vil jo reelt godt kunne lave partier på din bedrift, som som har et et, et rigtig, rigtig fint klimaaftryk, som på sigt måske godt kunne opbære mere pris. Og det er jo der, der, vi gerne skal hen, at vi faktisk faktisk får mere pris for at dokumentere, at vi gør det rigtig godt. Så så, så har vi jo gjort det rigtig godt, kan man sige. Og og det... det er jo fuldstændig afhængigt af, øh, hvordan de her klimaforhandlinger, som, som går på nu her, hvordan de ender. Fordi hvis man på nogen som helst måde, og Gud forbyde det, det ender sådan, men hvis det på nogen som helst måde ender med, at der kommer nogle klimaafgifter på at drive landbrug, så, så, øh, så vil det her flytte på nogle balancer. Mm. Det er slet ingen tvivl om. Øh, når det så er sagt, så er årsagen til, at man også kan høre og læse om, at man er meget ops på, at der ikke skal øh, hvad hedder det, CO2-kvoter på produktion på, på, på landbrug, det er jo, at øh, det vil lægge eksempelvis den danske øh, kvægproduktion totalt ned.
0: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at det vil, øh, det vil, det, gå- det vil give dem det sidste stød i forhold det vil, til. Økonomien. Det vil være så skidt. Ja.
1: Øh, men ikke kun det, altså, der, 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 det vil flytte på mange balancer i, i, i vores produktion.
0: Hvorfor? Ja, også, også på konkurrenceparametrene ud i verden. Altså vi det, det vil være et, et kæmpe skridt i den forkerte retning i forhold til at ku, kunne ku konkurrere med et land som for eksempel Polen eller USA eller nogle af de andre. Ja, ja. Det er det. Øh, men men har, vi nogen, har vi nogen aktører i markedet der nu efterspørger CO2 balancer nogen steder? Altså ja, har vi Men det, be, det, be,
1: det begynder at komme nu her. Ja. Øh, og det kommer som i forskellige afskygninger. Nogle af, af, af nogle de vil gerne have Øhm, de vil gerne have øh, CO2-aftrykket på den øh, for eksempel Malbyg, der bliver indleveret, det kunne også være øh, eller noget af det, der ændrer sig lige i øjeblikket, det er faktisk omkring øh, produktionen af biodiesel. Mm. Øh, hvor man, man tidligere havde et iblandingskrav, mm. der skulle man bare øh, godt gøre, hvad, hvor, hvor kom det raps fra der var. Øh, man, man, man brugte til at lave biodiesel med, fra den 22, der bliver det sådan, at der, 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 der får Øh, rapsen en værdi ud fra, øh, hvad, hvor meget CO2 det i dens produktion har fortrængt. Mm. Og det vil sige, at, at øh, der, vil, der, kan, der vil der blive både regionale forskelle og også forskelle mellem landene. Ja. Øh, og og der, der er det vigtigt, at, at vi får, får det regnet fuldstændig rigtigt ud på, på danske forhold, også for at dansk raps ikke skal miste terræn i forhold til udenlandsk raps.
0: Ja, det, det skal vi jo helst stikke ud i, at, at vi taber terræn på den måde, vi, vi har beregnet tingene på. Nej. Øhm, hvis vi så skal sige, at, at nu, nu kigger vi lige for sjov skyld fem år frem i tiden og siger, at vi, vi undgik nogle afgifter, og landbruget er her nu Vi har fundet ud af, hvordan vi registrerer det her. Hvordan skal co 2 så skabe værdi for den enkelte landmand? Skal vi til at sælge certifikater til firmaer, der ikke selv kan reducere deres CO2, eller skal vi på en eller anden måde få, få en afregning, ligesom protein valg, øh, Malbyg, så har vi en CO2-afregning også. Hvordan tænker du, vi smartest og bedst for landbruget, komme frem til en løsning her?
1: Jamen, det vil komme, øh, det, 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 der vil komme... Punkt et, så kommer der jo en afklaring på det med... med, med øh, hvad det, CO2-afgifter. Ja. Det, det er der i hvert fald kommet inden for de fem år. Punkt to, så, øh, så vil... Så vil det, det, man skal passe på med, når man sælger det, der hedder, hedder klimakreditter, øh, det er jo, at man ikke øh, kan sælge dem to gange. Mm. Og det vil sige, at hvis nu du som landmand producerer hvede til en til en, øh, til foder, til en gris, mm. så kan det jo godt være, at det slagteri, der skal aftage den gris, der, de, vil, de vil gerne vide, hvad, hvad er den gris, der fået med, og hvilket øh, aftryk har, øh, har, øh, har det leveret. Mm. Øh, hvis du så i forvejen har solgt CO2-kreditterne væk, eller klimakreditterne væk fra det hvede, som grisen er et, så har den kris reelt en mindre værdi, end den, hvor du har kreditterne med. Mm. Og, og, og i den ideelle verden, så kan man sige, så, så burde der jo sådan set nederst på en slagteriafregning stå øh, en pris for, for, for klimakreditterne. Så, så kunne man jo sådan set øh, gå ind og, og, og kigge på, hvor er det så, jeg får mest for den. Mm. Men som, som, øh, som landmand, der leverer, der, der, vil, der, vil, der skulle det i hvert fald gerne være sådan, at det er aftagervirksomhederne, virksomheden, som kan få den største værdi ud af det her CO2. Mm.
0: Øhm,
1: og, og, og det tror jeg på, at der, på når vi kommer fem år frem, så tror jeg på, at virksomhederne, så har de nogle krav til deres leverandører, at der må ikke der, der skal være klimakreditter med, og de får en eller anden betaling for det.
0: Yeah. Jeg tænker også, at, at det, er, det er noget af det, hvor vi kan skabe, jeg ved ikke, om man kan kalde det, en direkte værdi, men vi får i hvert fald en indirekte værdi af en, en værdikæde for øgelse, man kan sige ja. det sådan. Øhm, tror du, det bliver standarden på et eller andet tidspunkt, at man siger, nu, nu har vi en bar, der ligger på x antal CO2 fra en gris, for eksempel, og det der er over, det vil vi simpelthen ikke have. Tror du, vi kunne komme ud i sådan nogle situationer, som man, man kan sige, at man, man bliver nødt til at tænke de veje, uanset om, om man får afregning på den eller ej.
1: Det, er, det, det tænker jeg at man kan så længe man har en overskudssituation, så længe der er korn nok eller så længe der er fødevare nok mm. i det øjeblik der er underskud på fødevare eller folk bliver sultne, så er de lige ligeglade med det. Ja. <laughs> og, det er rigtigt. <laughs> og, 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 og det så vi jo tilbage i 2012 var det vel, da vi havde høje kornpriser sidste gang. Da, det var jo faktisk det der, det er i hvert fald i min egen optik det der udløste arabiske forår hvor hele Nordafrika eksploderede, fordi at, øh, der, kunne, at der blev grundpriserne så høje, så de kunne faktisk ikke være med til at købe. De kunne, købe, øh, de kunne de ikke f- have råd til at købe det, og, og, og landene kunne ikke følge med til at få købt nok ind, til at de kunne holde befolkningen i ro. Og så begyndte de at slås, så afsatte de der, deres diktatorer, og så begyndte de at hoppe i båd og sejle over midthavet. Ja. Og, og, øh, og, 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 og så går der nogle helt, helt andre mekanismer i gang. Så er de ligeglade med CO2-balance. Ja. Nu bliver det sådan helt uh, det meget global politisk men, 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 men. Man, 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 man skal ikke tage fejl af at, at hele EU har jo hele opbygningen af EU har jo oprindeligt været for at holde ro på på i i hele det europæiske område
0: ja. og det har jo lykkes. Det lykkes, og det er jo det samme. Jeg, jeg også tit, nu bevæger vi sig ud af en gren, men landbrugsstøtten er jo lavet egentlig for at forsikre en, en, en god billig fødevareforsyning. Mm. Øh, og, og det er jo noget, der er i høj grad misforstået ude i befolkningen i dag. Hvorfor har vi det egentlig, vi har støtten? De ved det ikke. Øh, de ved det ikke, nej. Øh, og det tænker jeg jo også, at vi i landbruget har en, en rolle i at få oplyst, hvad er det egentlig, den bruges til fordi kigger vi bare til Norge og ser deres fødevarepriser, så tror jeg, at de fleste danske forbrugere ville være ked af det, hvis de skulle betale de priser, som de gør i Norge. Øhm. Men CO2, kan man sige, er jo, er jo lidt kommet for at, at blive, hvis man skal, skal sige det sådan, og nu kan vi jo så høre, at SIGKES gør et stort arbejde i også at få, få gjort det synligt øh, i form af tal og, og værdier, og vi skal også have skabt værdien ud ved landbruget. Men, men hvad, er der noget, landmanden han kan gøre anderledes og tænke anderledes i dag? Altså nu kan ja, man det, sige, nu bliver der, der, der jo kørt gødning nu, og ja. der bliver gjort en masse ting i marken. Er der noget, vi kan gøre allerede nu? Ja, du kan sige,
1: gødningsmæssigt, så, kan du sige, så er det jo med at, at køre, når marken er tjenlig øh, og få det spredt ud på det tidspunkt. Det er, det er sådan set det. Så er der jo, hvis man går ind og kigger på selve gødningssammensætningen, så er der jo også en, en forskel på, om det er nitratgødninger eller ammoniumgødninger og hvor stor en del af det der er ammoniumgødninger det er helt optimalt at vi sådan set vil rene helt rene ammoniumgødninger mm. som nogle af jer måske har set og læst så, så arbejder der jo i at bygge en, en stor fabrik ude på Esbjerg Havn der skal lave grøn ammoniak ja. og det er jo helt kanon fordi den, der fjerner du sådan set mere eller mindre hele klimabelastningen ved at lave gødning handelsgødning og det er noget, der kommer til at flytte rigtig, rigtig meget.
0: Mm.
1: Og det vil, det vil flytte rigtig meget på, på klimaaftrykket, på, på, på en dansk vedproduktion for eksempel. Ja. Øhm, andre ting, som, som vi kommer til at kigge rigtig meget ind i, er noget af det, der sådan skal siges og skrives meget om, det er jo det her med udtagning af lavbåndsjorde. Mm. Og årsagen til, at det har så stor interesse, det er jo fordi, det fylder så meget. Altså CO2-belastning for landbrug, der er det med lavbåndsjorde er jo faktisk den største enkelt faktor og det er derfor, man er meget interesseret i at, at kigge på det. Men det skal selvfølgelig være, at landmændene bliver fuldt kompenseret, øh, og, og får mulighed for at drive landbrug et andet sted, eller finde noget højjord. Ja. Og, og jeg er fuldstændig med på, at der er nogen landbrugende, som, 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 som risikerer at blive rigtig, rigtig hårdt ramt af det her, og dem skal vi have fundet en løsning til. Ja. En anden ting, som øh, vi kigger rigtig meget ind i, og som der også har været skrevet lidt om, det er det her med biochar mm. og pyrolyse, og og øh, sky Clean, og, og det går jo rent faktisk på, at man tager cirka 2 millioner tons halm i Danmark og omdanner øh, i en pyrolyseproces, og en pyrolyse, det er dybest set sådan en, en ufuldstændig forbrænding, øh, hvor hvis man tænker på at putte et, et, en, en baldehalm ind i et halmfyr, jamen så gælder det om at få så meget af det brændt som muligt, og så lidt aske som muligt. I en pyrolyseproces, der, der stopper man egentlig forbrændingen på tidligere tidspunkter, og ud af det, der kan man Øh, trække noget biogas og noget mm. Og Det der biolie, det kan man faktisk raffinere og bruge til, for eksempel ja. Restproduktet, det er cirka 50% af det, der leveres ind, det bliver i noget biochar, og det biochar, der, det er næsten uomsætteligt. Uh, man mener, at det er i stedet mellem 500.000 år, før det er nedbrudt. Mm. Uh, og det er så t- meningen, at det skal sådan set lægges ud på vores landbrugsjord igen, eller spredes ud på vores landbrugsjord igen. Øh, og, og der kan vi faktisk løse 70% af landbrugs- klimabelastning ved at få det der systematiseret. 70%. Det er faktisk noget, uh, der, der, der skal bruges krudt på og bliver brugt grudt på. Ja. Fordi at, uh, det, uh, det kunne der godt være uh, rigtig store perspektiver i. Om, uh, man er jo ved at give op. Man har jo forsøgsanlæg stående ude på Risøen nu. Og det er man ved at give op allerede i år og nok med to uh, pilotanlæg mere. Det bliver givet op med en faktor 10, og til næste år med yderligere en faktor 10, som man, man regner sådan set med i den ideelle verden. Så, så, kan, så kan den her opgave løses med 100 anlæg, placeret rundt over hele landet. Så har vi løst øh, 70 procent af Ja. Og, og det, det, er en, det, er en spændende, det er en virkelig spændende udvikling.
0: Får vi, får vi noget ud af den proces i pyrolysen, altså den varm, der være i afbrejningen? Ja,
1: det bliver en af tælene, og så, så er der så det olie, der bliver ud af det. Som, som jo faktisk er det fineste olie, som man kan raffinere videre på. Og det er derfor, man snakker om det med, med flybenzin. Fordi fly kan, kommer aldrig til at flyve på batterier, for eksempel. Der skal du have noget virkelig højpotent øh, brændstof. Og derfor er fly et af de eneste, øh, øh, hvor, hvor drivmiddel stadigvæk vil blive, blive øh, øh, noget fossilt af en eller anden art. Mm. Øh, og, og, øh, og, øh, det er, det er sådan set øh, lige til at gå til. Man skal ikke hen og lave noget om på flyverne. Og sådan noget. Man, skal have, man skal have lavet det her brændstof om til det, der hedder jet fuel, øh, som, som, som er ens over hele verden, ja. og som direkte kan gå ind i, i flyindustrien. Vi skulle jo gerne komme til at os lidt rundt igen, når, når corona
0: forsvinder. Vi må håbe, der snart bliver åbnet lidt op. Jeg skulle faktisk have været i Chicago i den her uge i forbindelse med en uddannelse, men det må jeg så... Jeg må nøjes med Sydfyn i stedet for. Ikke fordi, ja, er det, er, ikke, 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 fordi det ikke er hyggeligt, truls. men det er lidt noget andet... Øhm. Hvad så med, med det produkt, vi så bringer ud på markerne? Er der noget gødningsværdi i det, eller er det, er det en, en, en død masse, eller hvad Nå, er det, det, så kommer er noget, ud med?
1: gødningsværdi er der nok, skal vi nok ikke regne med det helt vilde. Der er faktisk nok lidt fosfor i det. Okay. Øh, øh, men det, det, der kunne være i det, og i hvert fald, når vi får større mængder spredt ud af det, det er, at det kan godt have en jordforbedrende effekt og en vandholdende effekt, Altså, at vi faktisk gør vores jord mere robuste af det, mm. øh, og bedre kan tage imod både kraftige regnskyld og, og tørkesituationer. Øh, og noget af det, vi ikke ved endnu, det er jo, om, om det rent faktisk også kan have en effekt på at omsætte øh, pesticider. Mm. Fordi hvis du, man putter sådan et, et stykke biochar ind i et elektronmikroskop og kigger på det, så er det sådan nogle klumper, hvor der er fyldt med bitte, bitte, bitte små porer i, hvor i der sidder mikroorganismer, eller kan sidde mikroorganismer inde i, som faktisk er det, der med til at omsætte pesticiden, når de, når, ja. når de forlader sprøjtdysen og, og, og lander lande
0: på jorden. Ja, ja. Øh,
1: det, det er jo dybest nogle af de mikroorganismer, der også bor i den almindelige jord og på planterester og sådan noget. Der. Men dem vil jeg tro, vil, vil fuldstændig be, hvad skal man sige, sætte sig i de der øh, mikroporer, der, og kan være med til at omsætte det her. Så, så øh, I skal tænke tanken lidt, ligesom når man putter et kulfilter i en traktor. Mm. Det, det, er sådan, det, er min, det er min naive tankegang lige nu, men jeg tror rent faktisk, der er noget i det. Ja. Og det er jo noget af det, vi skal have undersøgt meget mere meget på.
0: Jeg tænker jo også noget af alt det her, det, det giver også rigtig godt udtryk for, hvad man kan sige, nu er der kommet fokus på klima, der er kommet fokus på CO2, men det afføder jo en hel række af både forskning, men innovation, og det afføder også en hel række af nye tiltag, man kan gøre, ja. øh, som, som almindelig landmand ja. eller almindelig forbruger, for den skyld. Og jeg synes jo, det er jo et spændende emne, ja. Og så må vi jo for guds skyld håbe, at noget af alt det her, det kan være med til at opveje, at det ikke bliver en afgift, men i stedet for noget innovation, der bliver sparket i gang i. Ja. Øh, fordi det, det er noget af det, vi har brug for, for at komme, komme i mål med det her. Men der er masser af, af spændende ting i gang, og jeg ved ikke, om du har nogle afsluttende bemærkninger, eller... eller ja, men nu andet. har vi
1: jo taget et par pluk. Øh, noget andet, ja, sådan, der også ligger mig meget på sinden, det er jo sådan set, at, at, at store kraftige øh, afgrøder... Øh, altså, eller, nej, jeg vil sige det sådan, vi kommer i mål med den her klimaudfordring, hvis det er sådan, vi fokuserer på at lave så store og kraftige afgrøder som muligt på vores jord Og så er der nogle jorder, der skal pilles helt ud, som så skal laves noget helt andet på. Men dem, vi dyrker, de skal dyrkes fuldt ud af 120 procent. Ja. Og, og, og der gælder det også om, at vi, vi tænker på, hvad er det, vi putter ned i jorden, både af stuprester og halmrester, effektive efterafgrøder, store efterafgrøder. Mm. Øh, jo mere biomasse, vi kan få puttet i jorden, jo bedre er det, og jo bedre, øh, jo mere kulstofopbygning kan vi lave. Og hver gang vi laver kulstofopbygning i jorden, så, så binder vi jo noget kulstof, som, som, som øh, ellers ville være
0: øh, en klimagas, kan man sige. op i stedet for. Ja. Men det er jo også noget af det, vi har testet med, blandt andet vi suger, og det, hvis ikke du har hørt podcasten, så har jeg jo lavet en tidligere med min kollega Just, for vi snakker om det, men Blandt andet det her med at sprøjte, vi suger på en kløvergræs, inden det bliver pløjet ned. Det hæmmer faktisk også udviklingen af den lattergas, der vil ske i omdannelsen af klovergræsen efterfølgende. Så der er jo masser af muligheder og tanker, man kan gøre på alt det her. Men det vigtigste, som vi også har været inde på tidligere, det er jo det her med at få skabt værdien. At det ikke bare er et tal, vi smider ud i, i ingenting, og så bliver det til en eller anden målsætning, vi er opnået, Men vi skal have skabt en værdikæde for af de her tiltag. Og det er jo noget af det, jeg også ved, der, der bliver arbejdet med fra område.
1: Vi bruger rigtig meget tid på det her med klima- ja. lige øjeblikker, og det kommer vi til de næste mange
0: år. Ja. Jamen, øh, lad det være ordene for, for den her podcast. Jeg synes, det er et ekstremt spændende emne, og det er et meget stort emne, og nu er vi, vi lige rundet en halv time her, og det er på ingen måde dækkende på noget af det, men, men der, der er, det er et spændende emne, og jeg håber, for guds skyld, hvis der skulle være en politiker, der lytter med, er nu for, at det ikke bliver afgifter, men spark innovationen i gang, så også vi kan få solgt den ud i verden, fordi det er noget af det næste, vi kan tjene penge på, og være et videnssamfund, og det, det har landbruget de sidste 100 år bidraget med, og det skal vi fortsætte med at være, være en del af. Og ellers så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med ud Det er et stykke tid siden, vi sidst lavede en podcast, men øh, der er travlhed rundt omkring, og som I også lige indledt med, så er beleger jo faktisk øh, nu her er blevet godkendt. Så øh, det er noget af det, vi har, har knoklet på med. Men har du nogen øh, input til, hvad vi skal lave podcast om, så kan du finde øh, vores Facebook-side, BSF Agricultural Solutions, eller du kan finde, hvad hedder det, min eller skrive en mail til mig på esper.kystgord.kyst og går med double snablabsf.com og der kan du finde, øh, skrive hvad du tænker vi skal, skal have med af emner fremadrettet. Dyrkningssæsonen er lige ved at gå i gang, så det bliver i høj grad fagligt, det bliver planteværn øh, fremadrettet, men vi får en periode igen hvor vi rører emner som, som CO2 vi havde inde på i dag, som som springer lidt ud over den egentlige plante er faglige gang i marken. Men uh, tak fordi du lyttede med derude. BASF. We
1: create